0: Ce faci aici nu, era, nu avea înțelesul că Dumnezeu nu știe ce face Ilie, ci avea înțelesul unei mostrări unui dezacord al lui Dumnezeu față de ce gândea Ilie. El era fundat în propriile lui gânduri, cred că din acele gânduri îl excludea pe Dumnezeu și îi se părea că el are dreptate și că ce s-a petrecut cu el e nedrept ca un mare profet cum era el să fie urmărit de Isabela cu gândul ca să-l omoare, sigur erau cu totul nepotrivite gândurile lui. Mi se pare această intervenție a lui Dumnezeu asemănătoare cu ce-i spune Dumnezeu lui Balaam, care găzduia pe trimisii împăratului Moabului, cine sunt acești bărbați găzduiți la tine. Singur că Dumnezeu știa, dar înțelesul era, că nu era potrivit pentru profet să găzduiască pe trimișii împăratului care îi cereau să blesteme pe Israel. Sau mi se pare potrivit cu acele cuvinte pe care le spune Domnul Isus ucenicilor. Care se retraseseră puțin în urma lui când el era în drum spre Ierusalim se... și anunțase că merge spre Ierusalim ca să scurșească. Și ei s-au retras mai în urma lui, discutând între ei cine să fie cel mai mare între ei. Și Domnul Isus i-a întrebat ce vorbe... Sunt acestea, despre ce discutați între voi. Ei gândeau că el nu știe despre ce discutau ei. Întelesul era că e așa de nepotrivit să vă gândiți după ce v-am spus că eu voi sfârși să vă gândiți cine va fi cel mai mare. Pentru că el spusese a treia zi, voi învia, deci nu voi spus și voi învia, ei au că locul este gol. Și dacă e locul gol, sigur cine să-l ia, cine să fie mai mare între ei? Nu n-au reținut, voi învia a treia zi în toate cele trei anunțurile ale Domnului Isus cu privire la drumul la Ierusalim, le-a spus nu numai despre moarte, dar le-a spus și despre înviere. De niciodată ei nu au reținut uh, și învierea. Petru ar fi vrut să-l păzească Dumnezeu de drumul acesta, dar era un drum binecuvântat. Voi muri și voi învia, voi învia, uh, excluzând învierea, sigur că nu mai rămânea nimic în gândurile uh, lor cu privire la Domnul Isus, decât uh, succesorul lui. În, uh, uh, acest cuvânt pe care Dumnezeu îl spune uh, despre Elisei, că cine va scăpa de sabia lui Ierhul va ucide Elisei, sigur că uh, e întreptățit Cine pe cine va ucide Elisei și cum îl va ucide Elisei. În reamintesc că Ihu a fost ridicat de Dumnezeu, un comandant al moștirii lui Ahab, un împărat păgân, ca să aducă ordinea lui Dumnezeu, o mână puternică, să împlinească ce spusese Dumnezeu prin profet și pentru Ahab și pentru Izabela față de toate răutățile lor pe care le făcuseră. Așa cum l-a ridicat pe Hazael, împăratul Siriei, să pedepsească din afară pe Israel, l-a ridicat pe Iehu să pedepsească dinăuntru pe Israel pentru închinarea la idolii în vremea lui Ahab, și a succesorilor lui Ahab. Și Iehova uh, împlinit ce uh, i-a rânduit Dumnezeu, uh, rămânea în afară uh, împăratul Siriei și puterea lui manifestată, așa cum uh, o profețise Elisei. Cine va scăpa de mâna lui El? va fi nimicit, va fi omorât de, de Elisei. De a trecut am văzut puțin urmările de după moartea lui Elisei. Că Elisei a murit, dar înainte de a muri, a profețit prin săgețile pe care le-a tras împăratul Ioas mari victorii pe care avea să le câștige împăratul împotriva Siriei. Iar după ce Elisei a murit, se spune despre moartea lui Hazael. Hazael a, a suprit pe Israel, completând într-un fel din afară pedeapsa care se cuvenea pentru Israel. Hazael nu a fost o întâmplare. Hazael a fost ridicat de Dumnezeu ca să completeze pedeapsa asupra unui Israel care se închina la idori. Dumnezeu și manifestase într-un fel o atenționare prin foame de de și care s-a împlinit în tocmai. Au fost trei ani și jumătate de foamete. Era un avertisment. Apoi a urmat șapte ani de foamete. Deci mult mai mult, pe timpul lui Elisei. Apoi a urmat ridicarea lui Iehu în țară ca să pedepsească casa lui Ahab și ridicarea lui Hazael în afara țării, ca din afara să pedepsească tot pe Israel. Aș vrea, dacă putem să observăm în îndurarea lui Dumnezeu, în disciplină, măsuri progresive, e ca un tată care cu îndurare se apropie, întâi atenționează, apoi pedepsește, apoi măsura pedepsei crește și aceasta este uh, progresivă. A fost în timpul lui Ilie, în timpul lui Elisei. Elisei l-a ridicat pe uh, Iehu, l-a ridicat pe Azael, mari uh, prigonitori ai lui uh, Israel. Uh, după ce a murit Elisei, săcețile lui o moare. Deci Elisei moară nu cu mâna lui, umoră prin sărgețile cuvântului lui Dumnezeu. Iar într-un, într-unul dintre profeți se spune că blestemele sunt sărgeți ale cuvântului lui Dumnezeu. Ce a transmis Elisei prin mâna lui Ioas, acele victorii, erau acele uh, uh, mari, victorii pe care avea să le câștige. Dar Elisei a mai făcut un lucru. Elisei a omorât pe cel care a scăpat, l-a omorât pe Azael. Azael pe care l-a ridicat și care a fost un mare, vrăjmaș al lui Israel, a murit după ce a murit profetul Elisei, dar Scriptura prezintă puterea pe care a avut-o profetul Elisei întâi să învieze un om mort care a fost aruncat în aceeași groapă, deci o mare putere. Și apoi, în descrierea istorică, apare lucrul acesta. Hazael, împăratul Siriei, a murit. De ce a murit? A murit de la Elisei? Nu e o legătură directă dar era legătura pe care Dumnezeu o spusese de mult pe cel care va scăpa va omorui Elisei. A scăpat Hazael, împăratul din afară, a scăpat pentru puțin timp și iată pe Hazael care a murit. Așa aș vedea pentru că al minte ne lipsește cel care a murit de mâna lui Hazael de mâna lui Elisei și iată, este unul care a murit și care este prezentat în această succesiune. Elisei a avut putere de să le viață și Elisei a avut putere de moarte, așa cum au avut, au avut putere săgețile lui să învingă pe sirieni, au avut putere și să atragă moartea lui Hazael pe care el îl anunțase în poziția de succesor al împăratului Ben Așa și aș înțelege, altfel ne-ar lipsi cel care a fost omorât de mâna lui Elisei. Că este o moarte nu directă, înțelegem și din faptul că cea din tâi lucrare pe care a făcut-o Elisei a fost moartea Moartea celor 42 de copii, da, nu i-au murit el i-a, direct, i-au murit uh, ursoaicele. Și cea din urmă lucrare care încheie istoria lui uh, Elisei este tot moartea și anume moartea uh, lui uh, Azael. Uh, așa aș uh, înțelege uh, cuvintele, al Lipsesc și lipsa lor ne poate încurca. Acum, eu aș vrea să mai citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 3. Marcu 3. Și a intrat din nou în sinagogă și acolo era un om având mâna paralizată. Și îl dacă va vindeca în sabat ca să-l poată acuza. Și l-a spus omului care avea una paralizată, ridică-te și un în mijloc. Și le-a zis, este permis în sabat a face bine sau a face rău, a salva un suflet sau a omorui, Dar ei tăceau și privind în împrejur la ei cu mânie, foarte întristat de împietrirea inimii lor, a spus omului, Întindeți mâna și-a întins-o și mâna lui s-a refăcut și fariseii ieșind în dată au ținut sfat cu irodianii împotriva lui cum să-l moare. Și mai citesc câteva expresii din același capitol, din versetul 7, și s-a retras cu ucenicii săi spre mare. Și din versetul 11, și s-a suit la munte, și, din versetul 20, și-au intrat în casă, și, în versetul 31, și-au venit frații lui și mama lui, și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. Am citit aceste expresii care ne prezintă pe Domnul Iisus sunt câteva ipostaze sau în câteva situații. Întâi în sinagogă, apoi la mare, apoi la munte, apoi în casă, apoi afară și din casă. Nu e întâmplător, e o descriere, hai să zic așa, din istoria Domnului Hristos. Întâi în sinagogă, a intrat în sinagogă era o zi de sabat. era acolo un om cu mâna paralizată, e o imagine a uh, religiei falimentale, care nu poate face nimic pentru Dumnezeu, are mâna uscată, face pentru orice, dar nu pentru Dumnezeu. Sigur, era o mână uscată, dar cu o mână uscată cealaltă nu mai e uh, bună. Uh, numai că nu poate face nimic, nici nu știe nimic, pentru că Domnul Iisus îi întreabă, este permis să faci bine sau să faci rău? E o întrebare atât de simplă, pusă într-o conjuntură, a sinagogii, o imagine a religiei. E permis să faci bine sau să... putea să spună, e permis să faci bine... Nu e permis, dar ceva trebuia să spună. Pentru că nu răspund Domnul Iisus în E permis a salva un suflet sau a omorât? Dă Ignoranță? Nu. Nu e ignoranță. Este împotrivirea față de adevăr, pentru că ei sunt sigur că ar fi putut să spună. Nu e îngăduit să omori în ziua sa. Cel puțin acest lucru era limpede, poate la prima întrebare nu știau, dar să spună, nu e permis în sabat să o mori. puteau să spună lucrurile dar au refuzat o tăcere, aș putea să spun o tăcere diplomatică, nu știu, mecherească o tăcere din asta care... Nu vor să, să răspundă, au răspuns, pentru că s-a terminat, sigur, el, Domnul Isus, s-a mâniat, a privit întristat. Nu știu dacă se mai spune despre aceste stări subletești ale Domnului. S-a mâniat și a privit cu multă întristare la toată sinagoga. Să nu-i răspundă cineva ceva. Pândeau, asta face religia, nu face nimic bine. Nu știe să răspundă pentru că nu vrea să răspundă. Stârnește mânia Domnului Iisus, îl întristează peste măsură de mult la vindecat. Și fariseii au ieșit afară cu saducheii și în ziua sabatului, în ziua sabatului au hotărât să-L omoare pe Domnul Iisus. Asta e hotărârea lor. N-au răspuns, e îngăduit să o mori, n-au răspuns. Da, ce au făcut? Au confirmat că pentru ei sabatul este timpul potrivit să-l omoare pe Domnul Isus. Aceasta este religia în manifest. Nu face nimic decât să-l omoare pe Domnul Isus. Religia, ca să zic așa, o replică față de lucrarea diavolului. Diavol înseamnă cel care desparte sau dezbină, îl desparte pe om de Dumnezeu. Religia reface această legătură între om și Dumnezeu. Iată sinagoga, ce face îl omoară pe Domnul. A plecat. A plecat la mare. Marea este o imagine a lumii, a națiunilor și acolo Impresionant, o mare mulțime îl urma din Iudeia, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, și cei din Ținutul Tirului și al Sidonului, din Liban, de departe, au venit la Domnul Isus, la mare. Imaginea națiunilor este refuzul lui Israel față de Domnul Isus și locul pe care Domnul Isus îl are față de națiuni. Binecuvântarea refuzată de Israel se revarsă din berșug, asupra națiunilor, este religia în manifestarea ei de fond prin temeitorul ei, opusul diavolului care este Domnul Iisus. I-a vendecat pe toți. Sigur, acolo nu se mai punea întrebări, e bine să, să faci, să nu faci, nu. Acolo oamenii dau năvală, dau vală, să pună mâna pe acest hal, pe această minune, pe această șansă. Nu știau cum să apuce lucrul acesta, poate că aici, pe la mare se împlinește cuvântul pe care l-a spus Domnul Isus despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, că oamenii dau năvală sau vin cu violență, îl oprește pe celălalt, să intre el în față, nu că nu ar ajunge la toți, ajunge pentru toți, harul. dar așa e atracția, fiecare vrea cu o clipă mai devreme să scape de necazul pe care îl are. Are o boală, are o mână paralizată, are un picior, are un ochi, vrea, dacă e șansa asta, să dai în Nu te. este un fel de egoism, nu te opui la celălalt, nu-i dai prioritate. Tu dai așa, a spus Domnul Isus, dau în sau cu violență pun mâna pe împărăția lui Dumnezeu și așa au făcut. Până într-atât încât. Domnul Iisus, pe care îl jena în bulzeală. Îl jenau aceste manifestări. Nu le putea refuza. Mulțimea era cel care îl conjura, avea cum să facă. A cerut ucenicilor să îi pună la dispoziție o corăbioară, s-a retras și veneau acolo pe rând, frumos, în ordine. Veneau pe rând fiecare să ia de la el putere, putere din cer, putere de viață, putere de a face bine. Duhurile necurate următuriseau, cădeau înaintea lui și strigau, spunând, tu ești fiul lui Dumnezeu, cel care fusese rântuit sau pentru care hotărâseră moartea în sinagogă, Iată-L pe mare, recunoscut de duhurile rele, Tu ești Fiul Lui Dumnezeu. Sigur că El i-a mustrat ca să nu-L facă cunoscut, a plecat de la mare, s-a dus pe munte, o altă imagine. I-a chemat pe cine a vrut El, aici este manifestarea suveranității Lui. Pe malul mării era manifestarea suveranității mulțimilor. Mulțimile făceau ce voiau, îl înconjurau cu mare putere, cu mare nevoie, nu puteau fi corectați. S-a retras puțin cu o corăbioară, dar nevoile mulțimii au rămas la fel de mari. Se retrage pe munte. Aici este manifestarea lui în suveranitate, i-a chemat... Uh, pe cine a vrut El se spune pe cine a vrut El jos pe mare cine voia se atașa de Domnul Isus, punea mâna, întindea măcar umbra Lui să, să treacă sau veșmintele Lui aici pe munte este El strălucind în putere și în suveranitate și în, în suveranitate suntem surprinși, arându-i 12, ca să fie cu el, să-i timidă, să predice, să aibă autoritate să vindece bolile și să scoată demonii. Acestea sunt cele trei uh, lucrări. Deci, întâi să predice, apoi să vindece, apoi să scoată uh, demonii și apoi sunt prezentații. Cei 12, surprinzător cei 12, pentru că începe cu Simon Petru, piatra, ucenicul cel mai împotrivitor față de Domnul Iisus, ucenicul care la sfârșit, după toate angajamentele, se va lepăda de Domnul Isus cum știm, cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta, ceea ce spuneau demonii, Fiul lui Dumnezeu, Petru, neagă. Nu cunosc cu jurământ în fața unei femei, nu în fața soldat, Nu cunosc pe omul acesta. Și Domnul Isus, cum știu, îi spusese odată în a mea, Satan, este Satan. Cu Satan începe. Simon Petru, Satan. Satan, vrăjmașul. Iuda este Satan, prietenul. Aceștia sunt primul și ultimul dintre această echipă a împărării, această echipă a salvării, această echipă care îl va predica pe Domnul Isus. Are ca început un satan și ca sfârșit totul. i a ales, sigur, nu de locul se spune: ăi erau, tu mi-ai dat. Așa i-a primit de la Dumnezeu. Cu aceștia avea să plece în lume, pe aceștia i-a luat el de pe țărmul mării din Marea Galilei, pe aceștia i-a cules de acolo, cu aceștia s-a suit pe munte, pe aceștia i-a rânduit, aceștia au fost dați, aceștia au dus vestea în lume, prin aceștia a ajuns vestea până la noi, autoritate suverană, divină, dumnezeiască, desăvârșită, să-și slăbiciune maximă, iar între colaboratori pe cei care îi sunt uh, potrivnici, atât de mare este puterea uh, lui cu care a cucerit pe cei pe care i-a vrut. Apoi a intrat în casă. Mulțimea s-a adunat, dar ei stăteau în casă, de ce? Înainte de a-i trimite Spune cuvântul, nu puteau nici pâine să mănânce. Mi-a chemat în casă ca să mănânce, înainte de a-i trimite în lucrare. Este grija lui, este atenția lui pentru nevoile lor, să mănânce, să mănânce cu el. Sigur, în jurul lui erau comentarii rele, are pe belzeburi, ce erau apoi... Ai lui, ai săi, au venit ca să-l prindă pentru că spuneau și a ieșit din minți, și asta era în jur, în timp ce ei mâncau. Ai săi îl considerau nebun. Cine? Mama, frații lui și cei de la Ierusalim nu îl considerau nebun, îl considerau mai rău, că are demon, că scoate demonii cu Belzebul, domnul dracilor ce gânduri uh, privindu-L pe Domnul Iisus în casă cu genicii mâncând și în jurul lui o atmosferă atât de, de ostilă, începând cu cei din familie și continuând cu cei de la Ierusalim, cărturarii care coborâsele de la Ierusalim, spuneau oare pe Belzebun și pe, prin căpetenia demonii o scoate demonii uh, mă gândesc la ce spunea David, tu îmi masă masa în fața potrivnicilor mei. De jur împrejur totul este împotrivă, dar acolo în casă e liniște, în casă ei mănâncă împreună cu Domnul Isus. Și acum, afară din casă, descrierea sigur, nu m-am oprit la, la toate detaliile. Afară din casă. Cine e afară? Frații lui. Și mama lui, stând afară, au trimis să-l chem. N-au vrut să intre în casă, ca să nu se spurge, ca să nu se întineze, cum au gândit uh, fariseii când l-au dus pe Domnul Isus înaintea lui Pilar. N-au intrat acolo, ca să nu se întineze. În casă era o atmosferă plăcută, era o masă, dar ei n-au vrut în casă. Ei au trimis de afară să-l cheme, să-l cheme la ordin, era lor să-l cheme la ordin și a ieșit din minții, nu, se, nu găseau potrivit să intre unde este el, ci el să iasă unde sunt ei, iar ei unde sunt, acolo unde se discută, care pe Berzebul, acolo să iasă Domnul. Aceasta e familia. Suntem între doi poli. Un pol este sinagoga și un pol este familia. Două mari piedici în calea unei relații cu Dumnezeu potrivite. Sinagoga și cu întrebările simple cu lucrările pe care Domnul Isus le poate face. Familia, iată, întâi și-a ieșit din minți și apoi îl cheamă acolo, îl cheamă acolo pe Domnul Isus. ce șignire să fie pentru cel pe care demonii recunoscuse, rătuiești fiul lui Dumnezeu. Pe fiul lui Dumnezeu mama și frații îl cheamă afară la ei acolo, iar ei erau cu cărturarii veniți de la Ierusalim și care... Vorbeau așa despre Domnul Isus, Balansăm între sinagogă și familie și într-o parte și în alta. Sunt pericole și la mare este pericolul, pericolul în și pe munte este pericol. Peste tot sunt pericole, dar este Domnul Isus care ne vrea în casă să mâncăm cu El, să ne aflăm în comunie cu El și sub protecția Lui. A spus câteva cuvinte dintr-o succesiune de ipostaze în care ne prezintă Cuvântul pe Domnul Isus.